0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: です岡崎亮介です、えー、今年最後の番組ですねアナライズマンデーですけれども、はい、頑張っていきたいと思いますはい
1: 、よろしくお願いしますでこの番組はテレビ放送局の b s 1 2エルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますああもう今年最後ですかそうで
0: すね,ね今年最後で、えー、なおかつ来年は、はいうん、とコロナ生活3年目に入るわけです、ね、そうですね、うん、それでいつもなら、はい、この1年という形で振り返るのが普通だと思うんですがこの2年で振り返った方がいいと思うんですねつまり我々はコロナの中で2年で3年目を迎えるわけじゃないですか、はい、だから去年とと比べてもあんんま意味にないと思うんですね、まあ、いつあるコロナ禍経済みたいそうですいつも経済統計でそういうこと言ってますけども、えー、だからマーケットも何もかも2年間を振り返ってそして3年目を考える、うん、まあ,あの我々実は来年になると2週お休みなんですよねあ
1: そうなんですあの次の放送が1
0: 月17日ということで,でだから今日は少しいつもよりも遠いところを見てコメントを、はいうまくまとめてみたいなとそんな風に思います。わかりました。
1: はい、え今日は番組後半には福眼経済塾のエミーンユルマズさんにお電話つなぎたいと思います。エミーンさんにも来年の見通し伺ってみましょう。エミ
0: ーさんに聞かなきゃいけないことがありますよ今。そうですは、ね
1: 、い。<笑>では番組進めてまいります。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただき
0: ます、うん。まず今週に関して言うと、明日権利が落ちる、ああ、明後か、明日、明日最終日なんですよね。だから、12月ものなんかは今日買い物来てるでしょうし、で、その次ですから、水曜日、その次だから、水、んじゃないです木曜日が大納会木曜日大納会で水、水、木と二日だけなんですよね。はい、で、年明けてということになるので、あんまりまあ、目立った動きなく、どちらかというと、まあ、そうだな、レンジの中で売り物勝ちでしょうね。2万、8500円がセンターぐらいかなと思うので、うん、その中での交動き指数はねで、個別の中ではその12月ものをめぐって、えー、業績期待のものが買われて、それでちょっと沈み、沈むかもしれないというものはちょっと売られてみたいな、その程度のことだと思います。で、それよりも今日はですね、まあ、ちょっと偉そうなといいますか、あの、来年の話を、はい。来年の日本株の話をしたいと思うんですが、はい、冒頭でお話した通り、この2年間、この2年間です。え、2年前、え、2019年の12月、4日経ったというふうに記録されてるみたいですけども、初めて武漢で、新型コロナウイルスに感染した人の話がありました。で、日本では1月になってからテレビ報道が進んできて、それで2月のダイヤモンドプリンセス号ですね。で、で、あれよあれよという間に世界中でパンデミックが広がって、で、えー、世界ではロックダウン、日本では緊急事態宣言となったのが、まあ昨日のことのように。まあ今となってはだいぶ前なんですけれどもね、えー。そのスタートが2年前なんですよ。はい。で、そのスタート2019年の12月からですね、そこからの2年間を、これを1年としてちょっと考えてみようというですね、えー、そういう、実験、データの集め方を、この週末にクリスマスだというのにですね<笑>。クリスマスだというのに、そんなことばっかりやってた私ですけれども。まずですね、金融政策、はい。アメリカも日本も大胆な金融緩和、量的緩和ですね、資産り終ありました。で、バランスシート、あの、マネタリーベースというものを供給してるんですけども、これはアメリカがこの1年と10ヶ月ぐらいの間で、データ十10月とか11月ぐらいなんですけどね、2年弱の間に 85% も増やしました。ー 85% トそれまでのお金の量を増や、1.8 倍、1.9 倍にしたんですね。日本はそれよりも小さくて 29%、1.3 倍ぐらいなんですよ。で、それぐらい供給したもののパワーが、アメリカはものすっごいボリュームで上げて、日本も、まあ、それに追随したんですが、ボリュームの差は、やっぱり株価に現れています。2019年12月末と、それから今年の12月24日と比べると、アメリカ株 SP500 が 46% の上昇。それに対して日本は 22% の上昇、上昇なんですね。だからまあ、なんだかんだ言いますけども、結局、お金をばらまいた量で、株価の全体の価値は結局差がついたというふうに言っていいと思います。まあ、業績の差とか景気の差とか、日銀の ETF の買い入れが終わったとか、いろいろ細かいとこありますけれども、何が一番大きいかっていうと、お金をばらまいた量の差だと。でお金はばらまくんですけども、えー、ばらまいたお金と流通している量っていうのはちょっと違います。流通している量っていうのは、はい、マネーサプライで見るとアメリカが 38% の上昇。日本は 13% の上昇ということで、日本の場合は日銀がお金をばらまいてもなかなか市場がですね、それを貸し出し先がないとかですね、そういう理由があってあんまり増えないのが特徴です。でもまあ、お金はどんどん流通量が増えたと。でこれを恩恵として受けるのが不動産市場なんですね、うん、アメリカの場合はケース知ら指数9月まで出てますこれがこの2年弱の間に 27% 上昇しました後にこれはあ消費者物価指数の押し上げ要因になります日本はというと国土交通省のデータが8月分まで,であの、えー、掲載されてるんですけども、うん、8月分で日本も不動産価格は 9% 上がったんですよ、うんですから、えー、このように、この2年間の間、コロナ、パンデミックで苦しんだ、えー、疲弊したダメージを受けた経済を救うたびに、日本とアメリカの中央銀行が大胆な金融政策に乗り上げ、乗り出しました。その結果、資産価格が上昇しましたから、少なくとも資産家の懐は温まったとね。ね。いうことですね。問題はこれ3年目を迎えるにあたって、実体経済なんですよ。資産家だけが経済、資産家だけが世界ではないですから、えー、まあ、国民それぞれの生活がどう変わったんですね。で、アメリカで言うと、アメリカの労働者たちの賃金は、この2年間で 9% ぐらい上がりました。日本の場合は、賃金は上がっていません。ゼロですね。はい、ほぼほぼゼロです。え、ところがアメリカの場合は、物価がこの2年間で 8% ぐらい上がりました。え、これも日本はだいたいゼロです。はい。で、アメリカの GDP はこの2年間で 1.4% ぐらい増えました。これ9月末の段階です。日本はというとマイナスの 1.9% ですと。で、日本はその 1.9% しか増えなかった理由はですね、まあ、だいたいまあ、生産が 7% ぐらいはまだ落ちたままなんですね。2019年末と比べると。で、なんでこの賃金が増えたのかというところ、なんでこの物価が上がったのか。でなんでこのインフレが良、えー、くなったのか、大きくなったのかというと、お金をばらまいて景気が良くなったからだろうと、まあ単純に思いがちなんですが、一方でですね、アメリカも日本も、労働の供給率ですね、えー、例えばアメリカでいうと雇用者数ですね、これ 2% 以上減ってるんですね。で日本の雇用者数も 2% 弱やっぱり減ってるんです。はいつまり、あの、ま、需要をふ増やそうと思ってお金をばらまいて、ブーブー、ブーブー、ブーブー、こう、まあな、お金を、あの、回すから、どんどん買いましょうとか、うんと、まあ、消費しましょう、投資しましょうっていうことでやったんだけれども、えー、物の供給が減ったのと一緒で、労働の供給も減ってるので、で結果的に、これがまあいろんなところでボトルネックを起こしてで、賃金、物価が上がっているっていうのがアメリカで、日本はそこまで需要が強くなかった。確かに供給も減ったんだけれども、そこまでお金をばらまかった。それからまだ完全リオープンにはなってない。まだ我慢してるということで、物価に関しては、賃金に関しては、静かな水準で留まっているというわけです。アメリカは、一言で言うと、この2年間、いろいろあったんですが、まあ、最初の出だしも悪かったんですが、やりすぎたんですね、金融緩和。うんこうやって比較すると、明らかに日本に比べてやりすぎた。日本がやりなさすぎだっていう意見を株式市場で持つ人もいますけれども、一方、一方アメリカはどうかといえば、これ、今の二つの日米の比較をすると、明らかにやりすぎで、えー、やりすぎて今の、今のインフレという環境を迎えていると。まあ、これが収まればいいんですけれどもね。さて、ここからが結論ですと、はい。日本でまだ生産が 6.9% を2年前と比べて凹んだままになっていると言いますが、これは、ゆっくりと戻っていくという期待を持っていいと思います。うん、なぜならば、えー、来年に入ると、飲み薬のコロナ対策の薬とか、それからまあ、あの、えー、新しいまあオミクロンというのが出ましたけれども、どうやら全部が見えてきて、そんなに大騒ぎしなくても良さそうだというのは、怖いことは怖いんですけど、なってきたということで、ゆっくりゆっくり、まあ、コロナと共存しながら元に戻していくのでしょう。だからこのマイナス 6.9 は戻っていくと思います。マイナス 6.9 生産が戻れば日本の場合は経済成長も戻っていくと思いますで。経済成長戻っていって、インフレと、まあ物価と賃金については、まだゼロもしくはマイナス水準ですから。これは、ゼロ上に、ゼロの上に、あの、2% の方向に動いたとしても、企業業績にそう大きな影響は多分ないと思います。一方でアメリカというのは、早いことこれマネーを回収しないことには、これだけやりすぎちゃったものを回収するという作業は、それなりに苦労が多いことが、困難が予想されます。以上トータルすると、個々の企業業績の安定性、来年に向けて、確かに株価はアメリカの金融政策をめぐって、あるいは世界の性格上メスリスクをめぐって、何回か混乱に見舞われる局面は来年も今年以上にあると思います。しかし日本の企業業績とか日本の経済に対する安定性、信頼性というのはアメリカよりも高い一年になると思います。で、多少デコボコはあるかもしれませんが、鳴らしてみれば、私は安心して買えるのが日本企業になるのじゃないかなと。日本株投資というのを久しぶりに積極的に、アメリカ株投資よりも、ヨーロッパ株投資よりも、アジア株投資よりも、日本株投資を、ウェイトをかけて、前のめりに考えていい年になる。それが2022年じゃないかなと思います。うん、ただし、繰り返しますけども、ボラテリティ、変動性は、今年よりも来年の方が高くなると思います。はい、ですから、キャッシュは、ちょっと多めに持つ必要があるかなと。それから、このボラテリティは株式市場よりも為替市場に大きく変動性が伝わります。為替リスクオフになれば突然円高になったりするというあの現象ですね。はい今まではリスクオンでゆるゆるとゆっくりゆっくり円安が進んでいくというのが基本シナリオだったんでしょうけどあのシナリオは多分割と早い時期に壊れると来年は思いますう、はい、そういう意味では可能性のリスクも嫌だからあるいはアメリカの金融政策のリスクが嫌だからということで日本株にお金が入りやすい年になる一年を通してまあ長期的に構えてゆったりと構えてで下がったとところと言いますかね、えー、よしよしそろそろ行こうかみたいな感じで何回かに分けて日本株のポートフォリオですねこれを作ってもらえるそういう1年になるんじゃないかと2022年を期待しております
1: 。うん一年の総括と来年を見据えてのお話になりましたけど。二、まあ、年の総括ですね。二年,、ね年,ね、
0: 年
1: 分総括です、はい。はい。あの、今朝8時50分、金融政策決定会合の主な意見というのも出てきまして、はいはい、あの、この中で、まあ、12月の単価に触れて、非製造業と中小企業による設備投資の計画に、まあ、まだ力強さが見られないということとなったんですよね。あ,そうそう、うんうん、あの、来年を見据えた上で、岡崎さんもう一歩踏み込んで、このあたり注目してるんだ、はい、っていうところありますかいい話
0: をしてくれました。これ、16日、17日の主な意見という実は非常に重要なところで,、えー、で特に最後の方が重要です、設備投資がまだまだ時間がかかりそうだというのは懸念されていることなんですがその一方で、えー、え何回か文書が出てるんですけれどもコロナオペというのがあったんですが、はい、コロナオペについてはですねもうあの、えー、金融機関へのインセンティブを引き下げることが妥当であるということ方をしてるです、ねはいるもう要するにテーパリングをしましょうということなんですよ日本は日本で。はいアメリカのような国債の帰り額を減らしていくとか、不動産投資の証券の入れ額を減らしていくというような、ああいう目に見えて量的なものじゃないんですけども、日本は80兆円にも及ぶ中小企業向けのですね、融資をですね、ここまで助長させてたんです。支援してたんです。日銀がね。それについては、もうやめた方が、インセンティブやめた方がいいだろうと。もちろん、新型コロナ対応金融支援特別オペは期限を半年延長しましょう。アメリカが短期化じゃなくて日本は半年延長なんですね半年延長してるんですけども金融機関に不利をつける金融機関にご褒美をあげるっていうのはもうやめましょうというえこういう形でですね、えー、コロナ対策についてはですねちょっとずつ終わらせようというふうにあのあの意見交換があって議論されて、ねうんはい、結論としてまあこれが決まったんですね、うん、実はこれ日本のテーパリングはこれパート2なんですよ、はい、パート1が実はあの日銀の ETF をやめるっていうのが今年の3月に決まりましたよね。あれはテーパリング、ステルスなテーパリング1とすると今度はステルスなテーパリングパート2で静かに正常の状態に正常化に向かい始めています。で、一方で懸念していることはありますから期間は延長するという両党で睨んでるんですけどもね。でこの結果何が懸念されるかというと、来年の中小企業、零細企業と言った方がいいかもしれませんね。資金繰りの苦しい中小企業が、ひょっとすると景気が良くなる中で、は、よくある現象なんですよ。あの、不況の最中に倒産増えないんだけれども、景気が本当に改善してくるときに、淘汰されて、もう廃業していくみたいなですね。そういうのがあるんですけども、来年はそれがちょっと心配なところです。で、おそらくそのあたりの、この日銀のテーパリングのことを、コロナオペのことをめぐってじゃないかと思うんですけども、年後半、随分中古型株、特に新興市場の株価が下がったんですけども、外国人投資家なんかはこういう、金融政策の変更、英訳されたこの政策を非常に重視しますのでね。日本の中古型株、それからマザーズのメイトを下げたんじゃないかなと私は思うんですよね。でも大体どんな風にやるのかっていうのが見えたんで、これについては大体準備は分かったと。で、もちろん、あの、新興市場の企業っていうのは資金繰りに困ってるとか少ないんで、直ちにこれが全部っていうことはないんですね。でそれよりも実体経済の中でその商売っていうのはいろんな人とやりますからねあのとあの要するに例えば融資先とかあの商売の売り掛金が持ってる先とかですねこういったところがそれに引っかかるとかですねそういうリスクは来年の後半あるかもしれませんが、えー、中堅から大きい方の企業の方はですねおそらくゆっくりだけど確実に回復している1年になるんじゃないかなと思いますね
1: 。まあ、改めててどういったーーがいいったかななんてこう探しながら、過ごすお正月もいいかもしれません、ねうん。だと思いますね。はい、あの
0: その。ええー、辺の情報っていうのは、この間の番組でも、うん、あの自分で録画したのを見て、あよくできてるなと思ったんですけれども<笑>、はい。<笑>
1: 見逃し写真もありますね、はい。自
0: 画自賛しておりますが、そういう、はい、そういうクリスマスを私は過ごしておりました。そうですかはい、
1: <笑>さて、では、今日の株三六五の動きを見てみましょ
0: う。はいえー、株三六五は小動きです。スタートが八百八十七円、その後九百四十円まで。トライしたんですけども、残念ながら730円まで落ちて、現在は 28,795 円で今取引が続いています。
1: はい。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株産6号の豊かトラスティー証券より鈴木和幸さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在鈴木和幸さんはこちらで2021年注目テーマと鈴鹿注目株についてお話しされています。え、この鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊タトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊タマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ、豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊タ TV を検索。以上株365の豊かトラスティ証券から動画コンテンツの情報でしたではここからは伏願経済塾のエミー・ルマズさんにお話を伺っていきましょうエミンさんよろしくお願いします
2: よろししくお願いしますさ
1: てエミンさん今年はどんな1年でしたかそして来年どんな1年になりそうか教えてください
2: 。まあ、今年は割とあのいわゆる指数投資とかですね、えー、もしくはコミュニティ全般、えー、多分何を買っても儲かる年だったんで、はいえーまあ、来年こそは逆に今度こう銘柄を選択しないとちょっと厳しい年になるのかなという感じはします、
1: うんはい、来年の日本株についてはどんなふうに日本株はです
2: ねちょっと問題が実はですねこの新しい政権が誕生してからあ、まあ、明らかにその、えー、日本株の業績が悪くないのに突き足が悪くなっているんですよね、ここ2か月の、ねはい、チャートで。ということは、ちょっともしかしたらですねあのこう、えー、国内外の投資家さんは岸田政権をあんまりマーケットフレンドリーだと思っていない可能性があります。うんうんえー、私ははおそそららくそこがあのどちらかとというと、まあ、菅政権の時は、まああの時あ安倍のミキスの鈴木、まあ、安倍さんの、まあ、後継者って感じはあったんですけど岸田政権のお多分受け取られ方が、まあ、なんかちょっと緊縮財政やりそうなんか増税やりそう、まあ、結果的にもやっぱりちょっと自社株買いにあの制限かけようとしてたりとかです、ね、金融所得増税をしようとしてたりとかです、ね、そうするとですねこれやっぱり頭重いんですよ、株は。はだからちょっともしそういう姿勢が来年も続くのであればあの厳しいのかなと、また来年、日本選挙もあるので、うんえー、この選挙で例えばじゃあ自民党があのちょっと負けて力を失いましたこれは相場にとってマイナスだし逆に自民党が勝ってしまったらあじゃあ増税が来るんだといういずれにしても相場にとってはなんかいいあのこう結果が見えないんですよね。う,ん、
0: だそういうのを意
2: 識しているんじゃないかなと思います。うん
0: ただ、景気にしろ、業績にしろ、これ以上悪くならないし、これはゆっくりと確実に回復していきますよね。そうですね、うん、あの業績
2: に関しても、そのコメントに関しても、今回、まあ、指揮法も、ね、出たばかりなんで、あれなんですけどあの、悪くないんですよ。うん、で、なんでこんなにその下がってるのかっていうのは、まあ、その政治的な理由があるのか、もう一つはです、ね、まだ見えない。な、何かの景気原則を研究しているのか、嫌がっているのかって、うん。であれば、それがおそらく中国。の、まあ、景気原則は日本に。その幸せが来ることを懸念している可能性があります。うんうん
1: 、その中国、また他の世界の状況というのも、来年は大きく影響してきそうですね
2: 。あ、中国もね、まあ、今日、あの中国の、まあ、工業企業のね、えー、まあ、その利益が。など発表されてますし、まあ、実際、ちょっと下がってきているのはあの中国はやっぱりその不動産セクターが低迷してきているので、まあ、鉄鋼から何から何までその影響が出てますしさら、まあ、にその、まあ、コモディティ高を、ね、今、潰そうとあの中国政府が動き出しているので、まあ、その影響もコモディティ市場全般には出てますね。うん
0: それとやっぱりエミンさんにはトルコの話、最後に時間あんまりないですけど、も聞いておかなきゃ、本当心配で、すか
2: いやトルコは、ですねあのもうその70年代に試して失敗した、大失敗したやり方をもう一回導入してきたんですよ、あのいわゆる為替に連動させた預金、えー、これ、通常の利上げじゃなくて、スステルス利上げした
0: あやったことあったんですか。あのはあ
2: そうだからもう要はその普通の金利は 14% なんですけど、えー、トルコリ用はタイドルでそれ以上にです、ね、下がってしまったらその差額を政府が支払うっていうんですよ。こ、う、れ、ん、はでも昔はやって大失敗した政策であのつまり為替を今度安定させることができなかったらそのお金ってじゃあ誰が払うかって政府がお金をて払うことになるハイパーインフレになるんですよね。うんうんうんうんえというなんか、まあ、私から見ると多分もうエルドアン政権は時間稼ぎをしているだけだとでな,、うん、なんとかこれであのその為替を安定させて来年のおそらく春か夏ぐらいに、まあ、解散・総選挙に持っていってさらにあと5年間ぐらいの。えー時間を稼ぎたいなという気はするんですよねります大きい大きいギャンブルです
1: まだまだ来年オフが離せない心配なことたくさんありますのでえみンさん来年もどうぞよろしくお願いしますよろしくお
2: 願いしますし
1: さてマーケットアンダライズマンデーはそろそろお別れの時間です皆さん今年も一年ありがとうございましたありがとうございましたここまでのお話は
0: 岡崎凌介と
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,さよならこの番組は株三さん独の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。